Då säger vi välkommen till avsnitt nummer 38 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag... Martin, Alex och Jorge. Veckans schema ser ut som följer. Vi börjar med veckans intryck där vi pratar om vad som har hänt i spelvärlden sen sist. Sen tar vi en diskussion om vilka spel vi har slösat bort mest speltimmar på. Sen tar vi lite musik i Martins jukebox tätt följt av en indirapport och vi avslutar med att diskutera spelåret som gått och framförallt spelen. Men innan vi sätter igång med allt det här så vill jag också höra Hur har veckan varit mina herrar? Jo den har väl varit bra Var det inte det? Det, det gick snabbt fram till fredagen Sen fredagen var jättelång <laughs> Så jag fick inte gå hem på jättelängen Men det läste väl sig Någon som har spelat något nytt då? Uh, 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 nej <laughs> Tom på den fronten Det är samma gamla vanliga som vi brukar ha helt enkelt Fan, det är Modern Warfare som gäller Tyvärr <laughs> <laughs> Har de fått någon ordning på, på online-spelet där? Eller Nej, det har de verkligen inte fått <laughs> Så du har spenderat mer parten av din fritid i lobby och liknande då, eller? Ja, yeah, ganska mycket faktiskt yeah. uh, Alex, Martin, någonting att tillägga? Mm, ja, jag har varit om veckan Så jag har hunnit spela lite mer än vanligt Det är ju skönt i alla fall Vad har det ja. blivit då? Alltså jag har faktiskt varit lite otrogen här och spelat en del uh, Wii Sports och Wii Fit. Jävlar. Jag skäm. Det känner du lite tjock eller? Nej, uh, snarare dålig koordination möjligtvis. <laughs> F- fin koordination, den är, så, den är ganska lugn, den har man ju övat upp. Men sen den grov, de här gro- grova med kroppsdelar och så, den, ja, den är inte kanske inte riktigt vad den borde vara. <laughs> Blir det nog bättre då när du spelar spelet? Ja. Man, man märker att man har suttit ner i större delen av sitt spelande tidigare. Så att, <laughs> det, är en, det är liksom en lite ny utmaning. Men du blir trött då? Ja, vissa, vissa grenar kan man ju bli lite Anfad. trött på snarare. <laughs> <laughs> Alex då, är det någonting du har tänkt på? Ja, jag har väl faktiskt eh, varit duktig och spenderat mycket pengar på spel den här veckan. Äntligen så beställde jag det förra veckan men sen så var spelbutiken fitt och inte kunde skicka ut grejer och tid. Eh, men jag fick en hel eh, hög eh, PSP-spel. Eh, bland annat Killzone till PSP, vilket jag tyckte var helt okej. Okay. Sen så fick jag en massa andra men jag har bara hunnit spela Killzone nu så att, eh, jag har lite tid att... På tåget så tänkte jag skulle spela igenom de spel jag köpte. Och eh, sen så fick jag äntligen mitt God of War Collection. Oh. Jag ska låna det av dig. Jag är för snål för att köpa det. <laughs> nej, nej. Precis mm. därför ska du inte få låna. För det är en sån jävla snåljud. Jo, ja. oh, just det första vi var på eh, webbhallen i Malmö. Det hade sin eh, Tekken 6-turnering. Och jag var där med Gustav. Han är jävligt duktig på det. Mm. Och jag fick ju pisk första matchen. <laughs> Och... Eh, Gustav fick också pisk första matchen förvånansvärt nog. Var det bra motstånd eller var det bara det? Nej, igen? han hade bara oflytt. Alltså, jag vet inte om ni har spelat mot Gustav, men han är ju fucked duktig. Och det ser man ju på hans ranking på PSN också. Så att han, han borde ju ta sig vidare, för det var fyra som gick vidare av 16. Mm. Han uh, kanske mötte i och för sig någon finalist redan i första matchen. Han gjorde inte det, för han sa det sen också att den här killen var ju duktig, men han var inte så bra som han borde vunnit. Eh... <laughs> uh, men, men när han åkte också ut, jag blev lite förvånad där. Jag sa till honom, liksom, sätt dig och spela innan du ska åka in. Men nej, det är lugnt. Och så kom han dit här helt uppvärmd, eller vad man ska kalla det. Och så åkte han på pisk, bara för att han var slarg. <laughs> ja, jag vet inte vad man ska säga. Bollen är rund, eller något. Ja. <laughs> ja, då tar vi och öppnar lyssnarebrevssäcken. Aloysius har skrivit till oss. Uh, han skriver ganska långt, så jag kortar ner det lite. Och han skriver då angående juridiken kring livebanorna och... Att han tycker att det är mer intressant än att bara att piraterna får skylla sig själva. Han skriver då att eh, i de här avtalen inte gäller då i olika länder förutom möjligtvis USA för att det, det är enligt lag så går det inte att avtala bort vissa grejer. Eh, och sen så fortsätter han då även med att eh, de Microsoft gick in och tog bort vissa funktioner från, eh, från maskinen i och med att man bannar dem. Och han tycker att det ska bli intressant att se vad som kommer hända eh, av detta då. Ska ni om det? Alltså jag måste ju ändå säga att alla de här funktionerna som folk pratar om och så då är det oftast typ medieuppspelning eller äh, att kunna lagra spel till hårddisken och sådana saker. Det är ju saker man har fått via livetjänsten så att, de blir, att man blir av med dem i samband med en avstängning det känns ju ändå ganska naturligt om man tänker efter. Fast mediedelningen har väl alltid varit där, tror jag? Ja, men mediedelning så på stort blir det inte av med, men möjlighet att spela upp DivX blir det av med. Ja. Ja. Alltså den optional media update som finns. Ja. 
If they do det är live okay, som kommer inte via live, det kan nog stämma i för sig. Ja, jag, jag är ingen varken juridiker eller tekniker på det här läget så jag ska nog inte gräva ner mig mer i det. Men jag tror att de har belägg för den biten också. Ja. Okej, okay. och sen så går vi vidare. Orran skriver då. Haha, jag satte kaffet i halsen när jag hörde er spekulera om mitt teknikstrul. Skulle fan inte förvåna mig om det var Skynet som låg bakom. <laughs> jag sa ju det. Ja. Nej, för, för Skynet finns inte. Bara som ni vet. Det var precis vad Skynet ville att du ska ta. <laughs> och kära Anders, Brunlöf, för er som inte visste, skriver jag på Gameplay.se. Säkert är någon bättre där på den sidan också, va? Ja. Uh, Även en lilla familj här också, Hårsjö. <laughs> Fan, han är med i Jag <laughs> är lite förvånad att ingen valde Team Schaefer som önskegäst. Uh, jag vet ju att Samson helst av allt vill ligga och pilla på honom i min naven hela dagarna. Så vad hände? Glömde ni honom, Samson? Det är ju just att om man var gäst så skulle jag ju bara ligga och typ digitalt pilla av min naven i två timmar. <laughs> jag tror inte det skulle vara en så bra gäst. Hej Tim, jag älskar dig! <laughs> <laughs> och sen så blev han även varm i kroppen när han hörde Silverfang-temat, Martin. Nej, det var ju mm. jag som spelade. <laughs> var, det, var, det, var det du som spelade? Ja, jag har ju en tendens att klippa in typ gamla 80-tals barndomsserier när jag inte har något bra ljud mellan två segment. Ja, fan, jag måste bara lyssna efter att jag har spelat in. <laughs> 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 oh, ja, ja. Det var nog allt för den här veckan i alla fall. Den första nyheten vi ska ta upp idag har vi faktiskt fått in mailad, eh, signerat av en person som kallar sig för Fredrik. Erik Estavillo rider igen! <laughs> Applåda! Ja. Estavillo, det här miraklet till spelare och galenpanna. Han ska nu stämma på World of Warcraft. <laughs> och Blizzard. Han tycker nämligen att spelet är byggt för att det ska ta lång tid att spela. Och därför har då... Ja, och... <laughs> det är det som är liksom konceptet jo, men i... MMO som tar slut <laughs> Men i och med att du betalar varje månad Så tycker han att då har Blizzard Med flit lagt in att det ska gå ta lång tid Att gå och ta sig fram Så att du ska slösa flera timmar av din dyrbara tid Som du har då betalt för per månad då, På att bara Manövrera dig i utrymmet Och därför ska han stämma dem för det här är inte rätt <laughs> ja, Jag kan väl nästan hålla med Han är att det tar lite lång tid Att göra grejer där ibland <laughs> Man vill stämma dem för någonting spel, liksom speltekniskt. Yeah. De har gjort i spelet liksom hallå. Han måste inte spela det, han är fortfarande medveten om det. <laughs> <laughs> nu ska jag dock tillägga att nu börjar vi se ännu fler tydliga spår på att herr Estavillo inte riktigt har alla hästarna hemma här. <laughs> han har alltså inte alla indianer i kanoten. Exakt. Men, men det hade varit lite roligt om han vann någon av de här stämningarna. <laughs> ja, det hade varit så jävla bra. Och speciellt World äh, of Warcraft-stämningen hade varit helt klockren. Jag tror faktiskt han har blivit förvånad själv om han hade vunnit. Ja. <laughs> men fan, kostar det inte pengar att stämma folk i staten? Eller han bara snuskigt rik? När det, alltså, han, han, det enda han betalar det är ju så att säga om han förlorar. Men, äh... han, han, han har ju ingen advokat utan han stämmer dem själv. Så han fyller ju bara i olika ansökningar och skickar in till domstolen. Liksom. Ja, men... Eller, jag antar att han dras inte, alltså de, det, blir, det blir aldrig av någonting så att Nej, säga. Nej, inte från en berättegång i så fall. Men här, här, om det blir rättegång här och det lösas så alltså, får du advokatkostnader. Kan du tänka dig då om Microsoft-advokaten sitter där och tickar in en miljon i timmen och så bara <laughs> Hej, vi vill ha ersättning av dig. <laughs> ja, han kanske gräver sig ligen gravar, men det bästa är att han inte ger sig heller. Nej. Mm. Han ger sig också på Winona Ryder. Oh. Ja, just det, det <laughs> För hennes porträtt, ska vi se här, i Catcher in the Rye. Den gjorde hon nämligen ledsen och medveten om hans egna alienation i sitt vardagsliv. <laughs> så då ska han försöka stämma henne då för att hon har uppdanat de här känslorna i honom. Det är någon form av psykisk eh, misshandel enligt honom. Eh, av liknande kriterier ska han också stämma Martin Elgård, eh, låtskrivare i Depeche Mod. <laughs> för att Depeche Mods musik också då spelar på samma strängar och gör Estavillo ledsen. <laughs> och vi, säger... kanske, vi kanske borde sluta ta, ta upp bästa villan Så kan vi också åka på en stämning här. <laughs> Nej, jag är inte så himla orolig Han säger då att Martin Elgård medvetet spelar på ensamma människors känslor Och då, då ska de då känna sig tvingade att köpa musiken För att de blir beroende av att ha det här medhållet från professionella musiker <laughs> Han vill helt enkelt leva i ett uh, The Island-samhälle Alltså den här... Uh... 
Jo, jag skulle tro att det är något sånt som han helst Logans, Logans run typ Jag tror att han framförallt helst av allt bara Vill typ ha vänner Att kanske få vara älskad Och typ inte behöva jobba det, det, det låter som att de flesta av hans problem Mest handlar om att han är en ganska Ensam och eh... Sorglig människa Ja <laughs> Men vi gillar ändå Erik Esterville Han bjuder på underhållning vecka efter vecka så att, eh... Han kan vara min vän om man vill <laughs> Jag tror att jag mig på Facebook <laughs> Vi tar och söker upp honom och ser om det går Nästa nät vi ska prata om Det är den moderna virala marknadsföringen Och då är det framförallt Dantes Inferno jag tänker på Ni minns de, de fejkade demonstrationerna de hade på E3 Där de skrev EA är lika med Evil Antichrist Minns du dem? Mm det var inte Electronic Antichrist. Ja, det var det säkert. Det, det var ju då ett PR-gippo som då ett reklamföretag som EA anlitat tog i, hade skapat då för att göra reklam för spelet Dantes Inferno. I samma veva så hade de också eh, fototävlingar på temat lust. Eh, där då nördar uppmanades att springa runt med sina kameror och fota då eh, bilder på sig själva när då de hade kvinnor i närheten som gjorde någonting eh, i princip horaktigt då. <laughs> och så kunde man då vinna en förhandskopia av spelet um, De skickade också ut checkar för 200 dollar Till olika recensionssajter Destructoid, Kotaku, säkert IGN och Gamespot Och alla de här stora uh, Och motiveringen där då var för att det var att undersöka människans girighet Vad gör de med mm. de här 200 dollarna? Mutning skulle ju en del andra människor hävda <laughs> mm. Men uh, det här var ju då en del av det här uh, Sista av allt då så... Gjorde började man göra reklam för ett Wii-spel som skulle heta Wii Pray. Man skulle då be ståendes på en, vad heter det, en sån här Wii Balance Board. Ja. Och då gjorde de då en hel reklamfilm kring det här då med, med blonda små söta barn som satt och bad och, och då föräldrarna som stolt ser på när barnen spelar tv-spel inom citationstecken. Jag det hade funkat här, det var det Men ja. Dantes Inferno som sagt, det är ju en, en av dem som verkligen har försökt satsa på de här väldigt konstiga, måste jag säga, eller åtminstone nytänkande formen av reklam. Va, vad tycker du om det här? Är det kul eller är det korkat? Jag tycker det är kul. Ja. Kombination. Det är väl, det känns lite, alltså, vissa lägen kan det kännas lite för, för mycket. Alltså, Men det... en grej som de har gjort ganska kul är att de ska släppa en, en anime. Mm-hmm. Uh, samma datum som spelet släpps Det visste jag faktiskt inte om Nästa nyhet vi ska ta upp Det är en kyrka Som har gått ut och varnat För spel såsom Resident Evil Och det är då <laughs> Pastor... vänta, vänta lite, vänta lite Resident Evil mm? Varför Resident Evil? Varför? Det finns väl hundra andra liksom våldsamma spel än Resident Evil. Liksom, där är det ju ganska klart tydligt att det köttar zombies. Ja, ah, fast nu är det inte våldet som är problemet här. Okej. Okay. Det är som så då. Pastor John Goddard då, eller Goddard i USA. Han säger då att när vi då spelar den här spelen med den här sortens... Eh, Okulta inslag som det ändå finns i Resident Evil Då är vi också inne på farliga områden Och vi öppnar upp oss själva för eh, Farliga influenser Demoner och underanda och så vidare Helt enkelt Precis eh, Först vill jag ju fråga här då <laughs> Pastor John Goddard Menar du på allvar att du tror På, på någon form av alltså, okulta grejer I form av typ Ouija boards och andra i glaset och såna här saker. Det har ju ingenting med kristendom att göra att man tror på sådana saker. Så jag vet inte riktigt så här, det känns som att han har en väldigt bred syn på typ så här, allt som har typ någon form av andeväsen ska ingå i kristendom. Bara där tycker jag är lite märkligt. Mm. Capcoms Leo Tan har ju då ganska tydligt gått ut och sagt typ de flesta spel och filmer som är lite som Resident Evil visar ju människor som slåss mot ondskan och inte för att hjälpa ondskan. Mm, exakt. <laughs> Tyvärr då så, så um, det här är alltså ordet från Capcom. Tyvärr så verkar ju inte pastorskapet ha insett det här att spel <laughs> som industri handlar om att sätta dig som hjälte och, och då <laughs> han Säger då så här They are too quick to splash the holy water And jump the video game players Into stereotypical boxes 
Och det är väl som det brukar vara när människor uttalar sig mot saker och ting de inte riktigt har koll på. Och det är ju nästan alltid det som är problemet att de inte har koll. För hade de haft det så hade det här inte varit ett problem. Den sista nyheten för idag det handlar om Superguide. Eh, ni känner ju säkert till att New Super Mario Bros. Wii har släppts nu i dagarna. En av grejerna som Nintendo har introducerat i spelet är till något som heter Superguide. Superguide är alltså hjälp. Uh, I princip Gamefax fast direkt i spelet Så om du dör på samma ställe åtta gånger i rad Då får du upp ett alternativ att om du vill så kan du få se ett videoklipp som visar hur fan du klarar det här Nej för fan vad fattig Oavsett vilket, det här spelet är redan ute och, och Superguide är någonting som Nintendo redan har tagit patent på Och det funkar faktiskt väldigt bra Alltså New Super Mario Bros. lider inte på något sätt av den här funktionen Och den är högst frivillig Men... <laughs> Microsoft verkar vara intresserad av en liknande lösning De har då nyligen tagit ett patent på sin egen version av det här med Superguide Och då ska det lösas som så att i Xboxen i dashboarden Det är den här som du kan plocka upp när som helst Så ska du när du är inne i spel ha då tillgång till till exempel då videoklipp som visar dig Eller text då, som kan förklara vad det är du ska göra Och något som är väldigt spännande att de funderar också på att ha med alltså typ Commentaries Alltså som man har på DVD-filmer Där typ regissören berättar om varför de har gjort CSO och olika scener mm. Valve har ju en liknande grej i sina spel Att man kan spela då Commentary-versionen där det finns här Noder man går fram till och så börjar en röst Berätta om någonting Men här blir det då en kommentatorröst som berättar hur du ska klara någonting Mm. Eh, vad tror vi om det här konceptet? Är det någonting som, som kan vara kul eller är det bara... Nej, fy fan, jag bara uh, avsmak direkt när jag hör det. Ah, det låter <laughs> Spelarna blir så pass oengagerade och utan någon, någon liksom eget initiativ så att de, här får du allt serverat på silverfart. Ja, men det var ju som vi pratade om förra veckan med, med fax. Nu, nu, släpp, nu behöver man inte ens gå till datorn. Nej, precis. De bygger in det direkt i Xbox Live-tjänsten. Att du har i princip samma info som du kan googla fram på nätet fast du kan göra det direkt från Xbox. Det är bara en bekvämlighetsfråga egentligen. Yes. Mm. Ja, och den bekvämlighetsfrågan är inte alls bra för folk kommer att använda ah, tal för mycket. Vad spelar det för roll? Ja, det är ingen som tvingar dig, Alex. Vi vet att du kommer, bara, du, du kommer bara starta spelet, kolla igenom hela guiden först och sen börja spela. Trycker på en knapp för att gå till nästa bana så kör man kör spelet banan av sig själv och så trycker man på en knapp för nästa bana. Det kan ju att de lägger in ett system att, typ att du inte får gamerscore ifall du gör den här guidelines-grejen, mm. så då, då syns det ju, så att säga, att man har gjort det, och då kanske det blir en sån prestige att man inte vill kolla förrän efter jo, man har klarat det själv. det är sant, absolut. Men sen är achievement och gamers går ganska... De är värdelösa och meningslösa, men det är ändå en valuta som hardcore gamers verkar bry sig om, eftersom det är så populärt att jaga achievements. Mm. Bara vi kunde köpa grejer för, det har inte varit helt sen. Mm. Men nu, nu får vi får, man kanske gå in på den här uh, leisure gamer igen. Alltså lite... Vad är det vi kallar dem? Casuals. Casuals, precis. Att det kommer att öppna upp för ännu mer casuals-spelande. Och ännu mer slätstryket. Alltså jag säger inte... Jag, jag, jag tror inte att casuals-spelande är ett hot mot hardcore-spelande. Jag tror att vi kan samexistera ganska så bra. Faktiskt. Yes. Så jag, jag tror inte... Det, det är ingenting jag tar skada av. Men det, det känns lite som... Det kommer att inkräkta på hardcore-spelandet. Varför då? Det behöver du inte göra alls. Du, det, det fri, men det är ju frivilligt spel. för dig. Ja. <laughs> Det är du som väljer att ta fram dig i så fall. Så det är du som förstör ditt eget hardcore-spelande. Ja, det är du som är nog, Martin. Mm. Även det, jag tycker det känns lite som när, när typ PS3-fanboys blir förbannade för att någonting som tidigare var Sony-exklusivt blir multiplattform. Varför ska, varför ska man bli förbannad för att fler får, får chansen att prova på? Liksom? Nej, nej, men alltså... Fel plattform, Nej, men det är kanske inte just den casual-biten som är det överhängande där, men just... Spelen blir lättare och lättare. Det blir mer och mer filmiskt. Och ja, man bara trycker igenom gubben genom lite sekvenser och så. Fast alla och... spel blir inte lättare och lättare. Nej, men de stora. De som säljer mest. Ja, alltså det, det finns väl lite olika där också. Men menar, nu Super Mario Bros. Wii, det är ganska svårt när du kommer in en bit i spelet. Den här guiden, det är ju ingenting som, som liksom är onödigt där. Framförallt inte för jo. yngre spelare. Och vuxna alltså, spelare, de, de behöver ju aldrig se den. För det krävs de yngre är bortskämda. Sätt om vi har ju boss 1. Ja, men vad fan, min morfar fick springa 10 mil varje dag för att komma till skolan. Det betyder inte att jag också måste göra det om det finns alternativ. Vi, vi borde. 
<laughs> Eller bakåtsträvare Det går vi vidare <laughs> Då har vi kommit till veckans första diskussion Och nu ska vi prata om spel vi har lagt ner enormt mycket tid på Då tänkte jag direkt vända mig till rummet här Är det något spel ni verkligen har slösat bort en massa timmar på? UFO är nog mer någon, måste jag säga Jag har lagt ner skjutkliga mängder, eller? Det var ju några år sedan nu, men det var sjukliga mängder vi ville med. Alltså, det var ju min mellanstadieklass vi gick ja. Det var ju typ så här fem, sex pers som fick det här spelet då. Och vad heter det och vi, alltså, vi la ju ner, så alltså, det är singleplayer, men vi typ alla satt och spelade. Vi kunde sitta och snacka om det så här under och det var helt sjukt. Så den, det spelade jag lägga mycket tid på. Uh, World of Warcraft är väl en annan <laughs> som man har fucked up mycket timmar på. Uh, det är Ja. Så att uh, det behöver vi inte gå in närmare på för vi alla vet vad det är i det här laget. Uh, vad med senare tid? Ja, efter World of Warcraft har det faktiskt inte blivit så mycket strategispel alltså, eller sånt. Alltså sådana vet, utan det har varit lite shooters och ATS. Men det har inte all, alls varit i samma misslyckstadie som World of Warcraft. <laughs> uh, så att, nej, men uh, nej, det är väl de. Nej, det är väl Modern Warfare 2 man kommer missbruka. Fast jag tror det spelet börjar ut så fort första delen kommer ner och alla inser att man måste betala för den. <laughs> jag vet inte, det sålde ju ganska så bra i, i World at War. Men man betalar väl inte för delen på World War, men Alltså till PS, tänker jag nu. Jag tror att, jag vet, vet faktiskt inte, jag tror inte det, men jag tror att den kom senare där i alla fall. Mm. Allting tyder ju på att, att framförallt Activision då, men även Infinity Ward börjar mer och mindre skita i PC och tänka att det är på 360 och PS3 vi tjänar ordentliga pengar. Ja, så det stämmer nog. Stackars PC-spelare. Ja, ja. De är svina allihop i alla fall. Ja, helt kantstrakningarna. I alla fall. Ja, hur ser det ut hos Alex? Vad har du slösat tid på? Eh, som eh, H4 Star World of Warcraft eh, Annars eh, till konsol så, eh, Smash Brothers till 64 Vad var det som så. lockade dig att spendera så många timmar i det då? Nej, jag vet faktiskt inte nu när jag tänker efter Det bara var förbannat kul att sitta och spela sönder Vi var, eh, kom ihåg att vi lana mycket under och den perioden också När vi spelade som mest Men det slutade med att alla satt vid 64 Och bara ville gibba det till för att spela då Så det är väl faktiskt det konsolspelet jag har lagt ner mest tid på Annars så är det väl Zelda Och ni kan ju alla gissa vilket Det första såklart Nej Det är inte så Ja. Mm. Jag var lite orolig så att jag höll andan. Tänk om man säger Ocarina of Time. <laughs> Nej, det, alltså jag tycker om det också men jag har faktiskt inte lagt ner så mycket tid i det. Eh, hemskt mycket tid har det gått åt till Super Metroid också. Eh, inte för att jag har haft någon svårighet att klara det utan bara för att det har varit så jävla bra som har spelat om det så 10 000 gånger. Mm. Ungefär som i eh, Zelda. Men eh, jag har faktiskt, alltså när det kommer till just eh, konsolgaming så har jag faktiskt eh, varit rätt så Lugn. Det är väl som sagt Det har varit något riktigt bra spel som man har spelat om Ett par gånger Även nu så att säga När multiplayer-funktionen Har blivit mer populär till konsol också Alltså nu i den senaste generationen och lite i den förra Så har jag inte spelat det Så mycket online generellt Utan det har väl varit något spel då och då Något FPS-spel man har spelat Just i under en månadsperiod Lite extra för det har varit kul för det har varit en ny grej liksom. Men Annars så börjar väl missbruka Uncharted och jag tror det kommer missbrukas bra, en bra tid framöver alltså Uncharted 2 då Vad säger Martin då? Hur ser det ut hos dig? Diablo mm. kan ju säga på en gång det vet vi Ja det. <laughs> uh, Inte några sjukliga mängder dock men... Nej, bara sen det släpptes då. <laughs> Men uh, alltså det är just den bit den typen av spel, precis som ni andra där med World of Warcraft att det är, den typen av spel tar ju mycket tid det är ju en del av själva spelet i sig. Och jag har fått ransaka mig själv lite här för att det är svårt att uppskatta hur pass mycket tid man har lagt ner på spel under specifika spel under en tid så att säga. Men det, Final Fantasy 7 måste ju ligga bland topp 3. De har ändå spelat typ 2-3 gånger minst. Och då, där har man spelat 40-50 timmar per gång. Så att det, det, 
det är nu det spelet jag spelat verkligen mest speltimmar på. Uh, Gran Turismo också såklart. Oh, det har jag också spelat sjukt mycket. Ja, för fram alla licenserna framförallt. Det tar en jävla tid. Och sen de här uh, Endurance Races. Jag tror det var i fyran. Var det inte det när man höll på i typ fyra timmar? Du, det finns 24 timmars race också. Alltså ett riktigt 24 timmars ja, race? Ja. Oh, <laughs> som tur är så kan man ju spara i spelet. Ja. Efter en viss. Man får ju kanske spela en fjärdedel. Liksom. Förmodligen sitter det sex timmar. Um, jag tror det kommer i fyran. Och sen alla små races och så. De har ju ett för varje märke. Ofta för varje typ så golfkupp. För bara köra med golf. Så finns det det för liksom hundra bilar i spelet. Mm. Så det, ja, det har nyttats sin beskärda t- del av tider också. Just Gran Turismo. Ja. Själv så de spelen jag har lagt ner otroligt mycket tid på. Det är framförallt då Final Fantasy precis som Martin här. Då. Eh, både sjuan och åttan eh, har jag spenderat sjukt mycket timmar i. Alltså löjligt mycket timmar i så att det nästan är pinsamt. Framförallt åtta, för där, där får man ju magier genom att använda den här draw-funktionen. Just det. Sitter man och experimenterar med vilka som ska, vad man ska ha dem på respektive figur, kombinera GFs. Ja, ja. Sen för, för att få ut maximal effekt så behöver man ju ha hundra stycken av allting också. Mm, exakt. Och man, när man gör draw så får man typ tre, fyra stycken per gång och så ska alla karaktärer få hundra av alla magier. Så varje gång man möter en fiende så kan man slip på den så sover och så står man och trycker på draw i typ två timmar. Mm. Och det är liksom bara för att samla. För att också det, du, du får ju så här ice. Och sen typ två timmar lägger ni i spelet så får du typ ice 2 då som är liksom uppgraderad ice. Och då är alla ice du har helt meningslösa. Mm. Blissaga och fan vad heter. Ja, just ja. Blizzard, Blissaga och Blissara. Nej. Något mm, sånt åt det hållet, ja. Firaga heter det. <laughs> Exakt. Och ja, fy fan mycket onödig tid jag spelade på det. Sen också, första gången jag spelade Final Fantasy 8. Så det finns ju alltid en sån här, punkt av, en sån här point of no return. Där du inte kan backa ur igen. Mm. Och, och i 8 så är det ju när man går in i Lunatic Pandora. Och där inne, ja, där inne möter man ju då... Vad hon nu heter, den här onda kvinnan Som har sugit in den här bruden Som han är kär i mm. Jag spelade det hundratals gånger Jag kommer inte ihåg vad man heter, det är spännande Hur som helst i alla fall då Jag hade på tok för låg level första gången jag kom dit Och då hade ju jag drawat som satan Över hela spelet, så jag hade ju spenderat Kanske 70-80 timmar Innan jag ens kom dit När jag väl kommer in, sparar Upptäcker att jag är för låg level Och måste, kan inte komma ut igen kan inte Du måste levla det gick inte ens att levla för mina gubbar var ju så dåliga så de kunde inte ens spöja fienderna där inne. Mm. Så i slutändan så fick jag starta om spelet från början. Woohoo! Och ta 80 timmar till då för att komma dit. Och den här gången med lite extra, extra grinding för att få upp leveln. Mm. Ja, några av våra lyssnare har hört av sig också och det går lite i samma mönster här. Lefirius skriver till exempel också om Final Fantasy 7. Att han spelade igenom hela spelet tre gånger. Varje gång så tog han också Ruby Emerald Weapon. Mm. Och så vidare. Yeah. Såklart. Ja. Eh, annars så säger han också att han har spelat mycket Starcraft. Framförallt över Battle.net då. Eh, och sen också då Ultima Online. Alltså MMO, MMORPG-spel. Eh, överlag så, så verkar det ju som att det finns ett litet tema på något vis över det här. Mm. Och det känns ju som att vårt problem här ligger i att MMORPG per definition suger mycket tid Så det är liksom inte så mycket diskussion där Men annars så känns det som att det handlar om online-spel Att det finns något otroligt mervärde att spela om och om, om igen Alltså då pratar jag inte om MMORPG utan allmänt typ Whatever, Call of Duty, Starcraft som vi nämnde till exempel mm. Sen så har vi de här andra spelen De som vi helt enkelt bara nöter <laughs> Till exempel då Super Smash Brothers Som Alex nämnde här mm. Det nötten ju för att det var kul att nöta det Inte för att ni vann särskilt mycket mer på det uh, 
Jag kan inte diskutera nu, nu sitter min massagstol Det är så jävla skönt <laughs> Du får vara med lite här nu liksom. Ja, förlåt Nej, men man spelar väl otroligt mycket För det var kul och det var väl liksom Lite som statisk grej Men det var vi som hade 64 hemma hos oss Så var jag och min bror tvungna Att vara bäst på det så alla som kom dit <laughs> Så att, men liksom Det var ju dagligen ibland så kunde jag komma hem efter skolan Gå in på mitt rum och satt liksom tre polare Redan och spelade <laughs> en, annan, en annan spelsort som också funkar Det är ju såklart vanliga offline-rollspel också då, För de är ju så jävla stora Det finns ju alltid så otroligt mycket att göra i dem uh, Ja, Final Fantasy som sagt har vi ju nämnt flera gånger redan här mm. Då kommer ju den, den tunga frågan här Som nu när vi vet så att, säga att vi allihopa har slösat bort enorma mängder timmar mm. Var det värt det? Ja, vad klart det var men var det verkligen det? Alltså, ärligt talat, ja. vad, vad fick man ut av att man satt där? Vi tar rollspelen till exempel då. Vad, vad, vad kände man egentligen när man har hittat alla items och levlat alla gubbarna till max? Och klarat mm. allt som går att klara? Att man önskar att man kunde ta den gubben och börja från början med honom. Och svårare svårighetsgrad. Vad det ska igen. Så ett oändligt levlande i all... Som alltså bara pågår och pågår och pågår. Ja, vad fint. Jag vet inte. Egentligen så är det ju en väldigt liten vinst Alltså det enda egentligen jag har vunnit på att spela så jättemycket Final Fantasy Det är att kunna säga att jag har tagit allt som går att ta i det spelet mm. Det är en, en upplevelse som Det är liksom en saga som man tar sig igenom som en, Det är som att läsa en bok två gånger egentligen Alltså jag bara ställa alltså, frågan typ... Vad skulle du gjort istället om du inte hade spelat? Liksom, vad fan har man slösat sin tid på annars? Säkert något som är ännu sämre och bara skit som heter stan <laughs> eller de andra 14 som man var 14 år. Det är väl klart man eller spelar då. Så jag vet det, jag känner att jag hade ju kanske kunnat typ träna lite oftare. <laughs> Sånt där. Knulla vad fan, det är väl alltid bra. <laughs> då var vi inte så gamla så det gick ju inte. Nej, fan. Jag tror att jag ändå gick i högstadiet när jag spelade Final Fantasy. Ja, då ska man läka med, med lite på när jag grejer. Ja, för det är ju du i högstadiet. Transforms. <laughs> Och My Little Pony är en metafor för H.H.S.N.O.P. <laughs> <laughs> det var lite snuskigt sagt. <laughs> oh, från och med nu kommer jag alltid tycka att Jorge är My Little Pony. <laughs> Ja, jag vet inte hur mycket mer vi har att säga egentligen. Det, vi kan väl konstatera att vi har ju lagt ner offentliga mängder tid i de här spelen. Ja, och att spela är kul. Ja, det är uppenbarligen. <laughs> hade, det, hade det inte varit ett roligt spel hade man inte lagt ner de timmarna på det. Ja, det är väl lite det jag kommer in på. I och med att vi faktiskt inte har vunnit någonting på det mer än att det faktiskt var kul att göra det. För vi, vi har inte tjänat några pengar på det. Det är ingen av oss som är så här proffsspelare direkt. Mm. Så... Här kunde det bli säkert. <laughs> jag visste det. Gick det så där för dig till exempel i teckentävlingen så jag vet inte. Det var inte mitt fel. Ja, okej. Okay. Det var motståndarna som hade varit ännu nördigare helt enkelt. Ja, precis. <laughs> Nej, men slutsumman är väl att det måste helt enkelt finnas någonting annat i spelen som gör att vi lägger ner så här sjukt mycket tid på det. Eller så är det något fel på oss. Mm. <laughs> det får vi fråga någon psykolog om. <laughs> det tror jag vi ska göra. Då tycker jag att vi tar och lyssnar på lite musik. Take it away, Martin. Då hälsar vi välkomna till veckans jukebox som eh, denna gång ska tillägnas Arrange Versions. Alltså, vad ska man kalla det? Nyarrangerade? Ja, arrangemangversioner. <laughs> <laughs> och då det är det inte bara pianoversioner, det är väl kanske snarare orchestrated i så fall. Och eh, vi börjar helt enkelt med ett spår från F-Zero GX i Arrange-version.
alltså Big Blue i Arrange-version av Ayako Sasso. Um, svängigt värre får man väl säga. Förvånar mig inte duggat i en japan som har arrangerat <laughs> Just de här, vad ska man säga, rymdsynten. Oh. Alltså, jag, jag tänkte lite Evangelist när jag hörde den först Och sen så fick jag den här väldigt japanska Slapbasen uh, Just den japanska Elgitarren också oh, yeah. Den är väldigt uh, uh, Karakteristisk ja, <laughs> Men just den här rymdsynten Just den här Ayako Sasso är ju ett stort Star Wars fan mm-hmm. Så då kan man ju tänka sig Var hon får sin inspiration ifrån Det är lite där kantinebandet <laughs> Och um, härnäst så ska vi lyssna på en annan arrange-version av en annan japansk artist. Um, det är hämtat från Street Fighter. Som ni hörde så var det här Sangif Stage i en tappning av Manami Matsumai. Ja, här kan man väl inte undgå soundet. Tycker det påminner sjukt mycket om Michael Jackson på något sätt. Ja, det är någonting över det här som känns mm. väldigt så typ thriller och bad eran. Exakt. Det är sådana här eh, sköna basgången också. Mm. <laughs> Och härnäst avrundar vi med en lite annorlunda tappning på ett känt tema. Alltså Dark World Yes um, Av en, någon som kallar sig Gux Och Dark World Då har vi en hint 
det är naturligtvis Zelda Link to the Past det handlar om. Mm. <laughs> Sjukt faktiskt. Det känns ju väldigt så här rökig. Jag ser, jag ser framför mig mm. typ en Blade Runner-stad. Mm. <laughs> det är väldigt sån härlig... Okay, den är ju lite för positiv egentligen, men det känns ändå lite så här noir-doftande känsla över den. Ja, absolut. Cigarröken ligger tyng i lokalen. <laughs> jag tror att det är trumpeten där som gör det, tror jag. Mm. Mm. Och med det får vi säga tack och hej. Hej kära lyssnare, nästa vecka så ska vi prata lite om spelkaraktärer och temat kommer vara vilken spelkaraktär skulle du gifta dig med om du var tvungen att gifta dig med någon då? Skicka in era förslag antingen via mail till podcast eller skriv en kommentar på vår sajt eller på gameplayer.se. Ni hittar oss under poddradiofliken. Och då har vi kommit till Indie-rapporten. Den här veckan ska jag prata om ett spel som heter Osmos. Det är då utvecklat av ett företag som heter Hemisphere Games. I spelet är du en så kallad moat som kan liknas vid en enkel amibalöjknande varelse. Och spelet går då ut på att du ska äta upp mindre moats. För att ta dig fram då så utsöndrar du materia från din egen kropp och det då skjuter dig framåt i motsatt riktning. Så ju längre du åker desto mer materia förlorar du också. Spelet går ju då ut på att bli så stor som möjligt genom att äta upp de här mindre motsen. I spelet har du förstås också fiender och de finns då i form av attractors och repellers som då hindrar din tillväxt men på förstås olika metoder och det hörs ju på namnen. Man ska också förstås akta sig för konkurrenter som är ute på liknande uppdrag precis som du. Spelet påminner en hel del om den första delen i spår Fast det här är mycket mer stämningsfullt Och det bygger på någon slags drömlik, mystisk känsla Det är väldigt vackert och musiken är också väldigt, väldigt stämningsfull Det är lugnt och avkopplande och det belönar tålamod framför stress Det är alltså ett perfekt sätt att varva ner Spelet finns än så länge bara till PC men en Mac och en Linux-version är på väg. Det kostar 10 amerikanska dollar och just just nu är det en rea på Steam där du kan få det för 2 dollar. Ja, mina herrar, då har vi kommit till det avslutande partiet här i vår podcast och nu ska vi prata lite om spelåret som gått. Alla stora släpp mer eller mindre för året är ju ute nu. En del har ju förstås skjutits upp förstås in i nästa år, men av dem som har kommit, vilka är egentligen våra favoriter? Så jag tänkte vi skulle ta en liten så här typ topp 5 något åt det hållet och bara känna av läget här. Vilka spel i år har varit riktigt skitbra och varför? Så vi, vi börjar nerifrån på allihopa då. Om vi säger någonstans runt typ nummer 5 på listan. Vad, vad sätter vi där allihopa? Halo Odyssey team måste faktiskt lägga på femte plats i så fall. Okej. Okay. Uh, Hur motiverar du det? Roligt single-play-läge, alltså co-op-läge. Uh, roligt med de här att de försökte implementera hård i, vad heter det nu kommer jag inte ihåg vad det heter i ODST Firefight eller så Firefight, just det, ja precis, det var kul uh, men uh, multiplayer-läget var same old, same old det är fortfarande bra men det var inget nytt så. Uh, men det var rolig singleplay-upplevelse i co-op Ja, ODST är ju det är ju inget dåligt spel på något sätt tycker jag Nej. Vad säger Alex och Martin då? Har ni någonting som är sådär, det är bra men det är inte årets bästa liksom? Mm, infamous faktiskt det, vilken är det? det är den som är PS3-exklusiv Yes mm. Men Martin, är det bättre eller sämre än Prototype? Det är två uh, Spel som är ungefär lika bra Ungefär lika bra, men det känns ändå mer Att uh, jo, men de spelar sina... uppskattar nog Prototype Mer på grund av att det är lite köttigare och så, Medan kanske jag som kan uppskatta En story lite bättre än Harsjö Ser in för mig som det är bättre spelet ha. Det är lite mer att ta på För att det känns lite tomt i uh, Prototype uh, fan, pro- vet du, fan heter Infamous Det är en halvdags story Och jag tycker att gameplayet avbryts alldeles för mycket Av hans klättrande på väggarna Som inte flyter på överhuvudtaget Fortfarande är det en mycket bättre story Alltså det är som sagt det är ett rent singleplayer-spel Så man vill ju sätta sig in i situationen När den bara springer runt. Liksom. Nu vet jag att det är ju halva skärmen är ju att bara kunna springa runt. Men när jag spelar ett spel så känner jag ändå att jag vill ha ut 
den biten av ett spel också för att göra för att höja min spelupplevelse. Jävligt. Jag måste säga att jag tycker att båda spelen är ganska halvdana. Alltså det, det är okej okay action och det är okej okay story och det är okej okay gameplay i båda två. Men det är ingenting som är särskilt märkvärdigt. Det är ingenting som skulle hamna på min topp 10 en gång i år, tror jag. Mm. Men man får ju ge, ta det för vad det är också när det kommer till sådana sandbox gaming. Så är det väl ändå något ett stort steg framåt. Det är väl lite därför det kommer in på min topp 5-lista. Inte bara för själva spelet men också vad det har gjort för Shine. Okej okay då. Ja, ja. Ehm, själv så skulle jag nog, om jag typ skulle numrera, sätta typ Punch Out kanske här någonstans. Mm. Kul men det är liksom inte årets bästa direkt Men det är fortfarande ett jävligt kul spel Som man har väldigt roligt med Jag skulle sätta det på min fyra så jag kan väl Hålla med på ungefär <laughs> samma grund Och, och så är det kommer den högre än Infamous För att det är något så speciellt Men det är för att det är en, en Underbar franchise Alltså de tidiga spelen är jag väldigt stort fan av Om vi då ändå rör oss Lite så att säga högre upp på listan Vad, vad är det som är lite bättre än det Men fortfarande inte bäst Mario det nya Super Mario Bros. Ja, och jag har faktiskt inte spelat det så mycket men jag är, alltså, det har också för att jag har älskar Mario-spelen samt att det, det lilla hon spelar har jag faktiskt älskat väldigt mycket så att det kan säkert komma högre när jag har fått spela det lite mer men det är jävla bra spel alltså. Jag håller med, jag tycker också att New Super Mario Bros. Wii, alltså det ligger ju det är ju inte bäst, det är det nog inte men det är fortfarande ett jävligt bra spel alltså helt klart ett av de bästa i år Absolut. Ja, Martin, vad säger du? Vad, vad är det som är lite, lite bättre än det du hade är bättre än Infamous då? Lite knepigt att hålla reda på alla spel som har släppts i år. Något Capcom-spel kanske. Som Street Fighter, Resident ja, Evil? Ja, där något av dem. <laughs> något av dem, men ganska olika ändå. Alltså. Ja. Um... Jag skulle vilja nominera Resident Evil på grund av uh, co-op-systemet. Mm. Co-op är alltid bra alltså. Precis, det, alltså det är otroligt vad det kan göra ett bra spel bra. Eller dåligt spel bra, men här. Alltså, jag skulle gärna flicka in med Flower. Om ni är någon som minns det. Mm. Wow. Jo, jag satt och tänkte på det. Jag frågade till och med innan om det släppte så. <laughs> men det är absolut. Flower är också ett jävla mysigt spel. Men det förtjänar ingen högre ranking. Alltså, det är ändå det är ett bra spel, men det är inte tillräckligt stort och innovativt för att kommer något högre på min lista i alla fall. Men det är ett bra spel. Strax utanför topp 5. <laughs> <laughs> Vad säger Jorge då? Vad är det som är snäppet bättre än Halo ODST men ändå? <laughs> jag, har, jag har typ så här två spel som kommer ringa stans för min del. Och så blir det så bara, wow! Hur kul var inte det här? Och, och, och det här är då ett av dem och det är Dragon Age Origins. Uh, jag är inte mycket för medeltida spel överhuvudtaget eller några världskrigsspel men det här spelet var faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra. Det, alltså det bara helt otroligt gjort. Liksom. Älskar det spelet verkligen. Det är helt stört hur de har kunnat pressa in så mycket speltimmar i ett spel och ändå var man är konstant. Eller hur? Alltså, jag, jag har spelat kanske 20 timmar nu. Mm. Och det känns fortfarande som att jag precis har börjat spela. Det känns inte som jag, alltså, du vet om du förstår vad jag menar. Vet, man, jo, man kan typ känna när man är halvvägs genom ett spel. Men här, här är det fortfarande att storyn börjar öppna upp. Alltså den öppnar sig fortfarande så jag helst liksom vad händer näst. Så Dragon Age Origins måste i så, i så fall sätta där. Alltså, ja. Det är så jävla bra. Jag fattar inte hur man kan lyckas så bra med att underhålla sin publik så pass länge. Och så ändå, det tar aldrig slut. Liksom. Jag har spelat 40 timmar så blev min jävla sparfil korrupt. Men samma. <laughs> och då, då var jag uh, iväg på lite side missions och så. Ja, alltså otroligt cred för dem. Liksom. För jag, menar, jag har ju så här, liksom, intressespannet av en guldfisk ifall det inte är roligt. <laughs> <laughs> och ändå så, så Alltså de lyckas ändå hålla mig där Så pass länge som det är Och jag vill ändå göra allt skit som jag inte behöver göra egentligen För jag tycker det är kul Så, så nej det är, det är cred till, till Vad är det som jag gjort för nu? Bioware, Bioware. Ja, Jag förlåter dem för allt skit de gjort på Star Wars tidigare I och med att de gjorde det här spelet <laughs> Gillar du inte Kotor? Bara det första, det andra var inte så jävla intresserad Men är det verkligen de som är två? Är det det? Jag vet inte jag kanske ut och cykla med för mig att Bioware gjorde det första och sen så är det andra utvecklat av något annat team. Okej, okay, då, då är de väl förlåtna. Nej, för jag tyckte om Metan som fan. Som jag, har sagt, jag är ingen stort fan av Star Wars överhuvudtaget. Jag typ, tycker illa om Star Wars. Men, men Koto var typ det bästa Star Wars-upplevelsen jag någonsin haft. Jo, de, de kan ju sina rollspel. Alltså, jag är ju sjukt kär i Mass Effect också. Jag vet att du inte gillar det, men jag tyckte det var asbra. Ja. Ja, eh, Dragon Age Origins, en riktigt tungviktare måste jag ändå säga. Det är, har ju fått toppbetyg. Alltså det är, ja. Gameplayer till exempel så fick den en av årets tio år och de är inte så vanliga. 
Alltså jag tycker även om man inte är intresserad av uh, RPG ska man fan nästan bara köpa det för att ha det i samlingen så jävla bra är det. Ja. Fast det här är ju faktiskt ett spel som gör sig jävligt mycket bättre på PC än på konsol. Absolut. Uh, ja. Men alla har ju en PC förutom Samsung. <laughs> Nej, vem är det som spelar på Xbox? Xbox. Jag tycker att det är lite bökigt med menysystemet där. Det är inte riktigt samma lätthet som jag har på PC. Eller så jag vet inte, det här är det artigt. Jag vet inte hur det ser ut på PC. Xboxen har du ju dina sex spel där på Quick Menu. Och sen så drar du upp den andra stora menyn för att göra alla andra spel som du använder ibland. Alltså, ja. PCn jobbar ju med musen istället då. Så då kan du, du kan ju välja saker mycket snabbare och lättare. Ja, okay. det, det är liksom ett, alltså det är så här, spelar du bara konsolversionen så klagar du inte alls. Men har du spelat PC-versionen då tycker du det går så jävla slött när du spelar konsolen. Okej, okay, äh, men då ska jag inte spela PC alls. Ja, det är ju ett val man kan göra också förstås Ja, ja då börjar vi närma oss toppskiktet här då. Nu börjar man nästan kunna säga så här Vad är årets bästa Eller kanske näst bästa då, ifall man ja, Jag är på min trea fortfarande ja, Okej, okay, förlåt ja, Jorge, Vad har du på din trea? Dawn of War 2 äh, Riktigt bra testspel faktiskt Så det tycker vi om Det, det lägger jag som min trea där jag skyr ju RTS som pestat Så det är inte alls <laughs> intressant för mig Det är väl, det är väl allt vad ettan borde ha varit Nej Jag tycker multiplayer ettan är bättre Faktiskt än tvåan Men storyläget i tvåan är mycket roligare än ettan Faktiskt mm. Multiplayer är lite mer actionbaserat ja. Och har man varit lite intresserad av Tenfigurerna sen innan så Det är bara gott att köpa ja. spelet Det här är mycket bättre än Tenfigurerna Ja men har man varit lite, <laughs> lite, lite så Liksom vart då fingrat lite på det sen innan så då är det bara att köpa spelet direkt. Ja. Jag är något mer som har någon trea de vill klämma in här då på en gång. Jag vet inte om det ska komma lite högre upp kanske men Chinatown Wars. Till DS? Ja. Du tyckte det var så bra alltså? Ja. Absolut. GTA som du borde ha stött. Just det här med att man kan sätta ihop egna grejer och hålla på med pennan och grejer. Det är riktigt en skön... Innovation som, som sitter som en smäck helt enkelt. Då går vi vidare då. Eh, när vi pratar vi om typ det näst bästa eller kanske bästa spelet i år. Vad, vad vill vi nominera här då? Näst bästa. Ja. Batman Arkham Asylum. Också en annan bubbla. Det var ett, ett spel jag var helt intresserad av. Tills jag spelade helt underbart. Jag är ju sjukt intresserad av dem. Jag har ju knappt spelat det alls. Jag törs faktiskt inte nominera det eftersom jag inte har någon erfarenhet av det. Men jag, jag tror i alla fall att jag skulle tycka likadant. Ja. Nej, men det var riktigt bra. Det var också ett sådant spel som bara dök upp. Jag tänkte, oh, licensspel, intresseklubben anteckna. Och sen så börjar jag verkligen intresseklubben anteckna skiten. <laughs> <laughs> uh, nej, men det var riktigt, riktigt bra också. Så att, uh, det var ett annat spel. Men det, alltså, det är alltid kul när det, när det dyker upp ett spel som man typ inte har några förväntningar på alls. Som bara kommer och bara blows your mind, liksom. Skitbra. Uh, så det, det tyckte vi om. Ingen annan som har spelat det? Nej. Lite, som sagt. Batman. Hållar, uh. tycker jag är så lame. Oh, du är lame <laughs> <laughs> Nej men tråkigaste super Eller han är ju inte ens en superhjälte Han är bara en hjälte liksom Det är det som gör honom så jävla asen Att han inte har några magiska bajskrafter Han är bara en snubbe som är jävligt pissed off <laughs> Ja och det är lame Du är du lame, lame. <laughs> Alltså hans jävla han har ju fått så mycket dusk och alla hans sådana superskorkar, de är ju lite så smått psykotiska och har väl vissa har väl liksom lite superkrafter så han borde egentligen åka dit så det stänker om det. Alltså, det är just det som gör Batman mer intressant, att det är en mörkare värld. Alltså menar, stålmannen, vad han var rädd för? Han är stålmannen, han har inget Men han är ju också tråkig, men det är ju också för att han är oerhörd. Ja, men någon annan som du gillar då, Wolverine eller annat skit. Vad blir fan vad är en bra superhjälte då? Ingen. Men, vad fan uttalar du för? Du inte <laughs> Nej, men jag tycker att det, alltså, om man kollar så är jag liksom... Kollar man tier-listan så ligger fan Batman li- äh, längst ner på shit-tier. Alltså. Jag tycker han är så tråkig. Och vem är längst upp då? Äh, finns alltså, jag är inte så intresserad av superhjältar generellt faktiskt. Hulken är schysst. Ja, Hulken får jag nog också nominera till God-tier. Det är bara efterbliven. Nej, han är ju <laughs> Det är synd om stackars hulken en stor ja. missförståelse i en liten och klän värld. <laughs> <laughs> Okej, men om vi, om vi släpper nu vad Alex superhjälte favoriter är. <laughs> mm, ja, <laughs> det är två. Uh, tecken borde väl ändå, även om jag inte uppskattar tecken lika mycket som Soul Calibur. Så borde väl ändå tecken komma ganska högt upp. Så vi snackar tecken 6 här? Ja, exakt. Ja. 
Jag, jag tycker att årets näst bästa spel lätt är Brutal Legend. Ja, det är det. <laughs> men, alltså, det, det var inte dåligt. Nej, men det är, det, alltså, det är inte bara spelet som är bra. Det är stämningen och humorn som är framförallt är bra. Så att, men om du hade exakt samma gameplay fast med en helt annan karaktärsdesign och andra röster och ett annat manus då hade det varit skit. Det är en väldigt väldesignad kaka som består av en massa konstiga detaljer men som blir jävligt bra när de slås ihop på det sättet. Och det krävs ju att man är typ en Tim Schafer kock för att lyckas med det. <laughs> men alltså, alltså var testläget jävla ultimaten då? Nej, det var det inte. Testläget var väl så där. Och actionläget var också sådär Alltså det var ju så här en massa olika punkter Som var så där, men i kombination Och framförallt och som sagt med manus, grafik Och, och ljud så, så blev det liksom ett paket som Blev awesome Så Samson, nu kan du få på av Tim Schafers dick <laughs> Ja, eh, en grej som jag glömde nämna Plants vs Zombies tyckte jag var skitroligt Det är arkadspel räknas väl inte Det är ju PC-spel Ja, ja fan, det finns ja. inte på några arkader Okej okay. Ja. Det tyckte i alla fall jag var riktigt jävla roligt Men platsar det i topp 5? Uh, det är en bubbla i alla fall Jag vet inte om det är, om det är en topp 5 Men det kanske är typ så här strax utanför listan i värsta fall uh-huh. ja, Vilka skulle ni ändå nämna då? Eller har vi gått tagit alla näst bästa? Alltså jag har lite beslutsångest egentligen Jag glömde helt bort Demon's Soul Jag tycker ju ändå Dragon Age är där över det rent storymässigt. Men alltså, om man ska ha ett riktigt hardcore-spel så är det fan kung. Alltså. Det är riktigt svårt. Jag är fortfarande skärrad över din distning av Batman så jag kan inte ta något som du säger. Bara. <laughs> <laughs> ja, exakt. Alex, din, din röst räknas inte längre. Du kan gå nu. Du död för mig. Ja. <laughs> <laughs> ja, men Demon's Souls, helt klart. Ja, men då närmar vi oss slutet här. Då, då får vi väl försöka säga vad som är årets bästa spel, helt enkelt. För att göra ge dem som behöver mer betänketid. Då. Är det någon som vet direkt nu vad de tycker? Varsågod. Alex, det kan börja. Varsågod. Ja, alla vet en Uncharted 2. Jag bra flow genom hela spelet. Man blir intresserad och fångad av storyn och gameplayet. Det är inte en fisk om det heller. Samt att multiplayer-funktionen som inte fanns i är jäkligt kul. Så det är väl lite det att det är så mycket till spelet mer än bara ett singleplay. Sen är det ju allt för kort. Det är väl det enda negativa jag kan säga om spelet. Att 10 timmar det är rent för lite. Speciellt när man kör på hard. Liksom och bara springer igenom det som ingenting. Men 10 timmar är ändå ganska schysst för ett singleplay-spel. Är det inte det? Eller för Jämför det med <laughs> Dragon Age. Ja, men Dragon Age är ju kategori för sig. Alltså det är ju riktigt rollspel här i action. Jo, det, det är ju sant. Men jag tycker ändå man ska hålla runt en 15-16 timmar. Speciellt på hard liksom. Man aldrig kört, om man ju spelat brutalt mycket av ettan. Och sen så bara slänga sig in i hard. Och 10 timmar där, det känns lite kort. Och är det inte tillräckligt svårt liksom. Det är väl det att det inte är tillräckligt svårt i singleplayer-läget. Sen så är multiplayer läget helt annorlunda för att känna jag det är första gången jag känner mig riktigt kass på något när jag spelar. Du får helt enkelt typ bara spela med tonen eller något på singleplay alltså ta ner. <laughs> alltså, jag, jag tycker inte 10 timmar låter kort för ett spel som också har ett rikt multiplayer dessutom. Ja. Jo, men 10 timmar för ett spel som jag älskar över allt annat. Jag vill ju inte att det ska ta slut i det här för det känns kort <laughs> Men då får helt enkelt köra långsammare Alltså det att allting tar dubbelt så långt tid Sitter där i 20 timmar Ja, eller hitta på sätt att göra det svårare Jag, jag får bara använda kniv Ja, exakt <laughs> För jag bara bryta in och säga att det finns inte ens kniv <laughs> Du ser så lite av jag spelat av Uncharted Ja, okej okay. Men Uncharted 2, det är alltså Alex favorit i år Jorge, du hade också bestämt dig Ja, ledsen att säga det Jag förstår inte varför jag säger det Jag borde inte säga det Men Modern Warfare 2 jag misstänkte det. Alltså, det, alltså, det, jag, jag, alltså det, det. Det är så mycket skit med det här spelet som jag tycker om. Men när det väl funkar så då jävla funkar det som fan. Så att... Det låter som att Modern Warfare 2 det är din så här, våldsamma alkoholistpojkvän. <laughs> Ungefär. Men, han är jättefin när han är nykter. <laughs> he hits me because he loves me. <laughs> Exakt. Nej, men alltså, man kan säga mycket skit om spelet. Men som sagt, när det, när det väl är igång och man sitter och spelar det så är det, det är riktigt bra. Det känns jättekonstigt att behöva motivera dig med att när det väl funkar. Ja, jo, jag vet. Alltså det, det, det låter ju fel i sig va? Man säger att, att när det väl funkar. För att ett bra spel ska ju funka, punkt. Nej, men det är väl inte lite. Det känns väl lite som att multiplayer-läget är där det, det som gör det överlägset bra. 
och ja. eh, skulle liksom där kan upplevelsen vara allting det bästa spelet som man spelat eller det sämsta <laughs> för att eh, liksom, spelar man med dåligt motstånd, har dåligt eh, sällskap eller vad fan som helst liksom, ja. så kan det vara riktigt tråkigt och det kommer jag ihåg sen alltså, Modern Warfare att alltså, då eh, kallar du till fyra. Ja. Och det, alltså det var helt skandalöst. Alltså man blir så frustrerad när man spelar med framförallt dåliga spelare. Man känner liksom att man drar sitt strå till st- i stacken men sen bara, är du den enda som gör det? Eller hur? Det är det man kan kräva av någon jävel är att de inte dör mer än vad de dödar. Men det är ju, skillnaden är ju, eller saken är ju den att alla, hela den communityn är uppbyggd av 13-åringar och det är därför det spelet inte kan vara ett. Det kan vara ett Alex, jag är ledsen att säga det. Jo, jo, men det är ett för det, för du spelar säkert med en massa härliga polare liksom, som är ja. skitjuktiga, lika bra som dig, och sen så dominerar när de tretton gånger då kan jag förstå att det är ett. Alltså, du borde välja något annat egentligen. Du borde välja något annat, men vad fan. <laughs> men det var, det är ju skönt spel. Singleplayer funkar ju också, jag har inte klarat den. Men, nej, jag måste säga Modern Warfare 2. Tyvärr, jag är ledsen att säga det. Modern Warfare 2 får bli min etta, mot, 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 mot strävigt. Jag men... <laughs> Eller att du, du tycker att det är jobbigt att behöva tycka det. <laughs> ja, själv så, så måste jag ju handen på hjärtat säga att årets bästa utan tvekan Left 4 Dead 2. Alltså. Visste det? Jag skulle precis fråga för att jag <laughs> Men det, det är kanske ganska obvious. Jag älskar ettan och tvåan är bättre på alla punkter. Och din brorsa ska fortfarande ha stryk för att han kallar det en expansion. <laughs> det är så jävla kul att spela så det finns inte. Jag kommer spendera åtskilliga timmar. Jag har redan spenderat en jävla massa tid med spelet. Jag har spelat så fort jag har ledigt i mig eller mindre så sitter jag med den där jävla kontrollen även. Och det är så jävla roligt Och det är så sjukt dumma kul saker man kan göra Som den här jävla trädgårdstomten man kan hitta eh, På karnivalen Man kan vinna den då i en shooting range Och om man tar med sig trädgårdstomten hela vägen till slutet Och räddar honom Då, då får man en achievement för att man räddade gnomen Det är så jävla klockrent Jag har inte hunnit spela Kanske jag också borde göra Jag gör det, alltså det är, Jag säger att Okej, okay, nu har inte jag spelat särskilt mycket Modern Warfare 2 Men med tanke på spelets tekniska brister Mm. Så, så skulle jag säga att Left 4 Dead 2 är årets multiplayer Lätt Men alltså att nu kommer ni säkert inte tycka om mig för det här Men jag tyckte om Left 4 Dead Alltså kampanjerna var skitball Men jag hatade Versus Mora och allt annat Det var riktigt tråkigt ja, men Gennet, Här är det ju till att börja med så är det fem kampanjer Ja och visst, Versus Mode är kvar, men du har också Scavenge Mode som är liksom den stora, riktigt roliga. Ja. Scavenge Mode, det påminner om Versus är att du delar upp det, ena laget är zombies och ena laget är survivors. Ja. Men det finns ett uppdrag att göra också, inte bara döda. Utan när du som överlever så ska du Scavenge Mode samla bensindunkar och fylla en generator med så mycket som möjligt och tills man kan starta den. Okay. Samtidigt som zombies ska hindra dig, så deras jobb handlar mer om att slå bort bensindunken ur din hand än att döda dig. Förresten, får man någonsin reda på varför det är en zombieinfektion? Eller är det bara att det är en zombieinfektion alla ska dö? Det är en zombieinfektion alla ska dö. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det, det är ett så jävla bra spel. Plus att ja, det... Apropå zombies, förlåt. Zombieland. Inget spel, men gå på bio måste ses. Samson håller med. <laughs> Den är sjukt rolig faktiskt. Ja. ja, då har vi bara Martin kvar här då. Jag vill kanske nästan sätta Dragon Age Radiant Sex typ. Eller möjligtvis Forza 3. Ja Martin, du får bestämma det här. Någon av dem måste stå högst upp på prisballen. Vem blir det? Ja, eftersom uh, Dragon Age satt du väl gemensamt på... Fyra tror jag. Fyra, precis. Då får jag ta Forza som detta. <laughs> <laughs> Till Alex stora förtret. Mm. Jag håller absolut med dig Alex om att... Uh, det går inte att jämföra Gran Turismo och Forza. Gran, Gran Turismo är the cream of the crop, men i brist på annat som, man, som är årets bästa får man väl Gran Turismo Forza. Gran Turismo det kan backa tiden och bli det bästa. Jag kan ta den här pre... Vad heter den? Förtitten. Okay. <laughs> som kom förra året. Prologen. Ja, precis. Prologen från förra året. Alltså 409 års bästa spel. <laughs> Precis, kanske ett 400 kronors demo. Jag vänder mig mm. med. <laughs> ja, men med det så får vi faktiskt tacka för idag. Om ni vill kommentera avsnittet så går ni in på vår hemsida och då är adressen save.se-save.se. Man kan förstås också maila och då gör man det till podcast eller så skriver man på våran tråd på gameplayer.se. Vi finns där under poddradiofliken. 
Och när vi ändå pratar om hemsidor vi finns på så har vi nyligen också hamnat på xboys.se där vi numera också finns i deras forum. Nya lyssnare kan prenumerera på oss och det gör man via RSS eller iTunes och länkar för det finns på vår sajt. Och om du ändå går in på iTunes, lämna gärna en recension. Det är alltid kul att höra vad ni tycker. Och där sätter vi stopp för ikväll. Vilka är det jag har haft med mig? Martin, Jorge och Alex. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sidpunkt.